0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy vamos a hablar de cuando una persona es deportada, la sacan o se va porque al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Cuando uno está viviendo indocumentado en los Estados Unidos, te sacan, te deportan. Pero si tú te sales, te autodeportas, porque igualito tienes los 10 años de castigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona se va? La deportan, se va, y luego se vuelve a meter indocumentada. ¿Esa persona ya nunca va a arreglar? Quisiera decirles, no, no, ya nunca va a arreglar, pero no es verdad. No es verdad. Generalmente la ley dice esa persona nunca va a arreglar, pero la realidad dice que hay, hay una o dos visas que le pueden dar un permiso de trabajo y hasta la residencia a alguien en esa situación. Y de eso quiero hablarles hoy día para que ustedes muchas veces me encuentro con personas que me dicen no es justo yo que no he cometido ni un crimen, que he pagado mis taxes todos estos años, no puedo arreglar. Y, sin embargo, hay gente que ha hecho cosas feas, que tiene DUIs, que tiene violencias domésticas y que sí arreglaron. Y yo entiendo su frustración, pero no depende de esas personas que arreglen, ni depende de usted, ni depende de mí. Depende de cómo está escrita la ley. Y hay leyes que, que todavía nos rigen a nosotros hoy en día, que se hicieron en 1997, y otras que se hicieron en el año 2000, y otras que se hicieron en el 2003, y otras que se hicieron en el 2013. Eh, y entonces es por eso que unas leyes se contradicen con otras. Y ahora usted dirá, ¿y yo cómo voy a saber? Pues para eso estoy yo, yo le cuento, yo para eso he estudiado tantos años. <risa> bueno, empecemos por el principio. Ya sabe usted que a mí me encanta empezar por el principio. Bueno, resulta que en los Estados Unidos nosotros tenemos un sistema de castigos y penalidades para los inmigrantes que violan las leyes de inmigración, ¿ok? Si usted vive indocumentado en los Estados Unidos por más de un año, al poner un pie afuera, no importa cómo sea que puso el pie afuera, si porque lo, los, lo deportaron o porque usted tuvo una emergencia, se enfermó alguien, se murió alguien, lo que sea, pero usted se va, pone sus piecitos afuera. En el momento que sale, tiene 10 años de castigo. Que quieren decir que si sale, no puede volver a entrar por 10 años a no ser que pida permiso a la oficina de inmigración. Eso quiere decir que tenga una visa de inmigrante que alguien lo haya pedido y que usted pida un perdón. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, otra cosa es, otro castigo encima del de los 10 años es cuando yo voy a ver a un juez, el juez pierdo mi caso, el juez me da una orden de deportación y yo salgo después de la orden de deportación del juez. En ese momento tengo 10 años de castigo por haber vivido indocumentado y 10 años de castigo por tener la orden de deportación del juez. Y ya no tengo que hacer un perdón. Ahora tengo que hacer dos perdones. Uno por el tiempo indocumentado, otro por la orden de deportación. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuénteme si me está entendiendo. A mis amigos de YouTube, que ya saben que los quiero mucho, les pido por favor que se suscriban y compartan mi programa de hoy. Hemos tenido um, muchos problemas con las, con las redes sociales, porque hay gente mala, ¿verdad? Hay gente mala que cuando ve que a alguien le va bien, pues se lo quiere tumbar. Y, pero yo no me estreso. Yo confío en que, en que Dios nos protege. Y que esta misión de Inmigrando con Katia es, está guiada por su mano. Así que uh, necesito de la ayuda de todos ustedes para que se vuelva a levantar um, el, el engagement de, de, de YouTube y de Facebook, que es donde tuvimos los problemas. Y todavía con lo de Facebook todavía no podemos salir del nudo. Con los de YouTube creemos que ya estamos, que ya estamos saliendo pero necesitamos mucho de su ayuda. Así que si me puede ayudar a compartirlo, se lo agradecería mucho. Listo. Entonces, la persona sale indocumentada, tiene 10 años de castigo. La persona sale con una orden de deportación, tiene 10 años de castigo y tiene que hacer un perdón especial por la deportación. Si la persona sale con, um, con una orden de deportación, la situación es bien complicada. ¿Por qué? Porque la ley dice que si tú sales después de una orden de deportación y cumples con la orden del juez que te está diciendo te tienes que ir, a veces un juez no nos da una orden de deportación, pero nos da una orden de salida voluntaria. Que la verdacita, la verdadcita es la misma historia, ¿OK? Mucha gente me dice, no, yo no tengo orden de deportación, tengo orden de salida voluntaria. Es la misma historia. Porque si usted sale con la orden de salida voluntaria y usted se vuelve a meter, esa orden de deportación de salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación. Así que salida voluntaria solo sirve si usted sale y no va a volver a entrar sin una mica o sin un permiso, ¿ok? Porque si usted se vuelve a meter indocumentado por las puras hizo la salida voluntaria, mejor le hubiera ido si hubiera salido, sacado nomás una orden de deportación. Y, y eso ya es otra historia mucho más técnica, que seguramente los aburriría muchísimo contándoselos, pero, pero por eso es tan importante tener un abogado, ¿verdad? Que le diga no, o sea, prefiero irme con una orden de deportación que con una orden de salida voluntaria, si mi plan no es arreglar afuera antes de volver a entrar. Bueno, entonces, la persona sale con su orden de deportación o con su orden de salida voluntaria y no vamos a juzgar a nadie porque usted dirá, pero para qué se vuelven a meter? No es su problema de usted ni es problema mío. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Ya hace muchos, 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 muchos años entendí que cada vez que me hago una idea de algo, Dios siempre me enseña que estoy equivocada. Así que no intente juzgar al que se vuelve a meter. Lo mejor sería que no lo hiciera y quisiera su trámite afuera, que tuviera alguien que lo pudiera pedir para que pudiera volver a entrar. De todas maneras, eso sería lo súper mejor. Que pudiera aguantarse los años afuera hasta que se hagan los perdones, le den su residencia y vuelve a entrar. Eso sería maravilloso. Pero la realidad no es así. La realidad es que hay muchas personas que... Por, por ignorancia, por error, por lo que sea, terminan deportadas, terminan afuera y se vuelven a meter indocumentadas. ¿Y qué pasa? Bueno, si a usted le dieron orden de salida voluntaria, la orden de salida voluntaria se convierte en una orden de deportación. Usted está en violación de una orden de deportación y es un fugitivo. Inmigración, si lo encuentra, ya no le va a dar chance de nada, lo va a detener hasta deportarlo otra vez. Si usted salió con una orden de deportación, cumplió la orden de deportación y se volvió a meter, la orden de deportación está activa, está viva. Usted está en violación de una orden de deportación y si inmigración lo encuentra, lo tiene que detener y tiene que reinstaurar la orden, reinstatement, ese es, ese es el término técnico que usamos, reinstaurar la orden para volverlo a sacar. Y entonces la persona que se vuelve a meter después de una deportación no vive, no, no la pasa maravilloso, ¿no? Vive siempre con el miedo. Y, y debe ser muy duro vivir con ese miedo, saber que, un día, el día que, 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 que Dios permita, uh, uno, todo lo que ha construido se puede volver a acabar. Entonces, la ley dice, la ley que se escribió en 1997 dice que una persona que está en violación de una orden de deportación no puede arreglar papeles por ningún motivo. Eso es lo que dice. Luego, la ley también dice, si usted sale para arreglar afuera en su país de origen después de haber salido de una deportación y haberse vuelto a meter indocumentado, tendrá que esperar 10 años sin derecho a ningún perdón antes de poder intentar hacer el trámite para regresar. Si pasan los 10 años, entonces su hijo, su hija, su esposo, quien sea que lo pidió, Uh, y cuando su visa esté disponible, usted podrá ir a su entrevista, le dirán que haga su perdón por haber violado la orden de deportación y se volverá volver a entrar con su residencia. O sea que después de haber hecho eso, ¿es posible arreglar si me voy a mi país y me quedo los 10 años? Sí, sí es posible. Sí es posible. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los que se vuelven a meter y están aquí adentro de los Estados Unidos? A ver, cuénteme si me está entendiendo, porque yo soy experta en monólogos después de tanto tiempo de hacer Inmigrando con Katia, pero tengo que enterarme de si me está entendiendo. Ay, qué sucios están mis lentes, muchachos. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. No se olvide que este mes... Todo lo que usted me manda de estrellitas, diamantitos, eh, super chat, super stickers, se va para Safeness, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigra mujeres inmigrantes, hombres inmigrantes víctimas de violencia doméstica. Así que ayúdeme, por favor. Claro como el agua. Saludos de Ecuador. Muy bien. Godínez dice, sí, Norky, me manda corazones. Hola, Norky. Hola, Mónica. Gracias. Hola, Nilton. Perfectamente claro, dice Levira. Muy bien. ¿Qué pasa con el que lo deportaron, se volvió a meter indocumentado y está aquí en los Estados Unidos? Bueno, a esa persona le tengo que decir así. Mire, señor, la o señora. Lamentablemente, porque usted está en violación de una orden de deportación, ningún familiar lo puede pedir, ningún patrón lo puede pedir. Usted no califica para nada de eso porque la ley así lo tiene escrito. Sin embargo, sin embargo, hay situaciones especiales en las que una persona que tiene orden de deportación que salió y se volvió a meter puede tener un permiso de trabajo. Déjeme contarle. Número uno, si sí, su país es designado para el TPS. Hay muchos tepecianos venezolanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, que tienen una orden de deportación y que están viviendo legalmente en los Estados Unidos ahora con un permiso de trabajo porque tienen TPS. El TPS los protege aunque tengan la orden de deportación. Esa es una, TPS. Dos, DACA. Hay muchos muchachos y muchachas que tienen una orden de deportación, que han salido y vuelto a entrar y que hoy día tienen un permiso de trabajo porque están protegidos por DACA. ¿Y por qué? Porque DACA y TPS no son una, no, no es arreglar. Es simplemente protección de deportación y mientras las personas califiquen con los otros requisitos y no tengan crímenes que los descalifiquen, entonces DACA y TPS les protege de la deportación. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, también existe la VAWA. ¿Qué cosa es VAWA? VAWA es una ley que protege a las víctimas de violencia doméstica que son... Um, la esposa o el esposo de un ciudadano americano o residente legal y el padre o madre de un ciudadano americano mayor de 21 años. Esas personas pueden aplicar para VAGUA y pueden obtener protección de, uh, de deportación. Y muchos de ellos, después de que obtienen la VAGUA, pueden convencer a um, si es, que su, si es que la salida y la entrada está ligada al abuso, se puede hasta intentar reabrir, terminar la orden de deportación, en fin, muchas cosas. Pero seguro, seguro pueden obtener la vagua ¿OK? Y por último viene la visa U. La visa U se creó después de la ley que decía, si saliste y te volviste a meter, ya nunca puedes arreglar. Y la visa U dijo, si usted es víctima de un crimen violento y coopera con las autoridades, nosotros le podemos perdonar que lo hayan deportado y que usted se haya vuelto a meter. Así que, como verá, a pesar de que la ley dice, no, 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 si te deportaron y te volviste a meter, nunca vas a arreglar, la verdad, la realidad es que hay otras cuatro maneras alternativas en las que las personas pueden obtener protección de deportación y hasta un permiso de trabajo. Espero que la clase de hoy haya sido interesante. Así que ahora hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muchachos. Voy a buscar primero los superchats y los super stickers de mis amigos de YouTube. Hola, José. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu ayuda. Claudia dice, hola, Dios le bendiga. Disculpe con la visa U. ¿Se puede viajar a Puerto Rico? Si ya tiene el permiso de la visa U, sí. Puede viajar a Puerto Rico. Muy bien. Déjeme ver si tengo algo más acá. Hola María Teresa, muchas gracias, muchas gracias. A ver, déjeme ver. Hola, hola, a todos los que me saludan, muchas gracias. Luz dice, doctora, ya cumplí la orden de deportación. ¿Puedo solicitar la visa? Había firmado la deportación hace 20 años. Sí, Lucecita, no sé qué visa quiera hacer, pero si va a ser una visa de no inmigrante, hágalo con un perdón 212 de 3. Si lo va a hacer a través de una visa de inmigrante, porque tiene quien la pida, entonces hágalo con un perdón 212. Hola, Francisco, ¿cómo está? Francisco me recuerda que tengo que recordarles que tenemos un grupo en Facebook que se llama Inmigrantes para Cristo. Um, mi vida, usted siempre me va a escuchar hablar de mi espiritualidad porque eso es lo que yo soy. Yo, um, yo no podría ser inmigrando con Katia si no le contara quién soy y cómo soy. Uh, esta soy yo, esta es la Katia real, común y corriente. Uh, y mi vida está, yo dedico mi vida a celebrar mi, la espiritualidad, a, celi, a celebrar el amor infinito que tengo por Dios y por Jesucristo. Así que hay un grupo que se llama Inmigrantes para Cristo. Si usted es de los míos, pues únase, por favor, y ore con nosotros. Hola, Rosa Pariacano. Rosa me dice, soy Rosa y quiero saludarte y desearte un buen día. Yo también quiero tener un buen día y quiero que usted tenga un buen día. Muy bien, déjeme ver por aquí, por acá. ¿Un patrón te puede arreglar estando en los Estados Unidos? No, señor, no puede. Mucho menos si usted está indocumentado, el patrón nunca puede acercarse a tratar de hacer nada con la inmigración porque estaría diciendo, hola, aquí estoy, vengan los de ICE porque yo contrato gente indocumentada. ¿Sí me entiende? No, 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 no. Ah, mi esposa obtuvo su residencia, ¿es posible que me pueda pedir aún haber tenido varios intentos de entrar? No lo sé, Elton, para eso primero hay que hacer la folla. Si usted ha tenido, y aquí les estoy hablando a todos, ¿no? Si usted ha tenido cualquier contacto con la inmigración en la frontera, dentro de los Estados Unidos, lo que sea, y usted quiere hablar con cualquier abogado de inmigración, lo primero que tiene que hacer es folla. ¿Y qué cosa es folla? Folla es cuando yo voy a la oficina, no, no voy en persona, ¿no? Es, es figurativo, lo hago todo administrativamente, pero es cuando le pido al gobierno que me dé cualquier récord que tenga de mí. Entonces, si a mí me agarraron en la frontera tratando de entrar, yo les voy a mandar mis huellas y les voy a decir, oiga, dígame si usted ahí en sus, en sus, en sus bases de datos tiene mis huellas. Si aparece que alguna vez me agarraron. ¿Y por qué es importante eso? Porque tengo, de, de acuerdo a cómo lo hayan tratado, cómo lo hayan procesado, dependerá si algún día usted puede arreglar o no. Y antes de estar, um, ya iba a decir como tarugos, ¿no? Pero no, antes de estar a lo ciego, um, hay que mejor averiguar eso. Entonces, antes de hablar con el abogado, llame al FOIA Center. 702-737-7717, hable con Liliana o con Antoinette y ellos le, ellas le, le ayudarán a hacer las follas y cuando ya tenga la información, entonces podremos contestar una pregunta como la que usted me acaba de hacer. Hola, soy categoría F4 con los seis pasos aprobados en mayo del 2022. ¿Cuándo podría salir la cita? Fácil para mayo del 2023, dependiendo del país en que usted esté. Pero es como un año aproximadamente. Ah, mi, mi caso 601A lo mandé en octubre. En este momento está tardando 26 meses que me aprueben un 601A. Ah, Quisiera obtener una residencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues, lo primero que tiene que hacer es hablar con un abogado para que exploren por dónde puede buscarle al asunto. Porque tal vez tiene un familiar que lo puede pedir. Si no tiene el familiar que lo puede pedir, tal vez tiene una carrera universitaria que lo ayude a conseguir una visa de trabajo. Si tampoco tiene la carrera universitaria, tal vez tiene un negocio que le permita hacer una visa de inversionista. En fin, tiene que hablar con un abogado en personal. Lo que me lleva a recordarles algo. La gente... Malocita malosita que ha tratado de fastidiarnos en las redes sociales también está tratando de estafar a todos los que siguen a esta pobre mujer. Y, um, y eso grande, en gran parte es por mi culpa, porque yo nunca les doy mi número de teléfono, nunca les, doy mi, les digo cuál es mi dirección, porque no les quiero vender nada, pero tampoco quiero que nadie los estafe. Uh, así que si alguien le escribe a sus, a, sus, a sus mensajes y les dice que soy de mi oficina y que le están ofreciendo una entrevista o usted ve un anuncio de que yo estoy, uh, voy a estar en algún país dando consultas, es mentira. Es mentira. Mi nombre es Katia Quiroz Puede ser que usted vea mi nombre y mi foto, pero yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law. El yo Trabajo en Las Vegas. Yo no salgo a, a, a hacer consultas a ningún lado generalmente. Cuando voy viajo por trabajo es porque ya voy contratada por alguien o para hacer algo. Y el teléfono de mi oficina es 702-737-7717. 702-737-7717. Si usted le dicen que llame a ese número, ahí sí le están hablando la verdad, porque ese es el número de mi oficina. Pero si no es ese número, lo están transando. Por favor, no le pague a nadie nada. No, Si usted quiere hacer una cita en mi oficina, es bien fácil, busque la página web de GWP Immigration Law y ahí usted va a poder hacerlo en línea. Usted puede llamar al teléfono, pero no vaya a... a a llamar a ningún teléfono que sea diferente porque eso es tranza, ¿OK? Mi papá fue deportado, tiene 13 años afuera, ¿le puedo arreglar? Lo puedes pedir. Tú puedes pedir a tu papá definitivamente, pero que él pueda arreglar no depende de ti. Que él pueda arreglar depende de las razones por qué lo deportaron, depende de si puede hacer el perdón o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es folla de la oficina de inmigración, folla de la corte de inmigración, folla de la patrulla fronteriza y folla del FBI para saber todo lo que sabe el gobierno de tu papito. Y una vez que tengamos esas follas, recién uh, llama, buscamos un abogado que nos diga si podemos o no podemos. OK, llama al Folla Center y que te ayuden con esas follas. Uh, mi caso está cerrado, tengo permiso de trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues, si su caso está cerrado y usted está renovando un permiso de trabajo, qué bendición. Hasta el día que usted, que el abogado no le diga que usted ya puede arreglar a través de algún proceso, no le conviene reabrir ese caso porque se va a quedar sin permiso de trabajo. Mi hijo fue baleado en una pierna, ¿puedo aplicar para la visa U? Pues, depende. Ya sabe que mi palabra favorita es depende. Depende de si a Antonio, qué lindo, gracias. Depende de si um, su hijo fue baleado y era menor de edad y era menor de edad y entonces usted fue quien apoyó a su hijo para que cooperara con las autoridades y quien lo llevó a la terapia. O sea, usted se vio también afectada por eso. En esos casos, usted puede hacer un caso de visa U como una víctima indirecta porque fue, fue la mamá o el papá de un niño que uh, pasó por esta situación. Si el niño ya, ya no era niño, ya era adulto, ya no podemos. Uh, mi mamá está allá en Estados Unidos con trámite de asilo político. ¿Ella puede ser mi patrocinadora? No. Ah, si mamá tuviera el asilo aprobado, sí, pero si está con el asilo pendiente, ella no puede ser la patrocinadora. Tiene que buscar a alguien más. Ah, ¿Cómo saber cuando un asilo fue aprobado? Ay, pues, porque el, si, si tiene el asilo con la oficina de inmigración, usted va a la entrevista y después de la entrevista le, le mandan una carta que dice su asilo ha sido aprobado. Y si usted está en proceso de deportación y tiene que ir a ver al juez de inmigración, un día tiene su audiencia final y um, el juez le termina, le, le dice, le, le dice el día de la, de, la, de la audiencia que le va a dar el asilo o le dice, espérese, le voy a mandar mi decisión y luego le manda una decisión por correo diciendo su asilo ha, ha sido aprobado. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que el tema de hoy haya sido interesante y les agradezco mucho, pero mucho, todo su apoyo. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia.